0: 和我们一起出发，爱上这个世界
1: 。欢
0: 迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。嗯，俗话说，什么样的人身边就有什么样的人。道哥作为一个奇葩，嗯，身边有很多很多奇怪的奇葩。如果大家有听过我们的158期节目，有知道这么一个小胖几，他叫安卓。呃、啊，那次呢，我们刚刚结束墨西哥带队啊，然后四个领队就一起去了古巴，但是呢，因为四个领队什么行程都没有做，于是我们让我们的队员安卓就全程负责我们的衣食住行，然后他也很出色的完成了这次任务。安卓呢是山西人，他当时结束行程以后回到了山西，继续他在中国铁道是铁道部吧，铁道局什么不重要的工作啊。那个时候呢，不知道为什么心中燃起一团无法扑灭那种浪的火焰。于是跟家里人闹翻，离开了这份铁饭碗，去了喀什生活。生活了几个月，帮助当地一家青旅从无到有的建立。后来又不安分地去了中亚，待了一个多月。回来以后义无反顾加入稻草人，成为我们奇葩星球中的一员。我们欢迎安卓今天做客我们节目。大家
1: 好，我是安卓，又跟大家见面了。为什么说又呢？因为我每期我都听嘛，感觉我好像每期我都参加录制一样。<笑>啊、哦，有点不要脸。嗯，安<笑>卓、嗯、呢，嗯，跟刀哥关系特别的好，因为我们一起在
0: 古巴经历了嗯黄赌毒的那么多夜晚，嗯<笑>、呃，就被迫被迫<笑><笑>然后看他就进办公室特别开心啊，嗯、呃，所以安卓如何跟
1: 我们结缘的呢？嗯，和稻草人结缘，那就是一段很长很长很长,很长的故事了。其实还是我觉得很巧的，因为跟认识稻草人是因为朋友推荐嘛，是一七年的国庆时候。其实当初打算是自己去巴基斯坦跟阿富汗去玩的，然后一看，哎，呃，伊朗挨得很近啊，又看到道道有这个伊朗路线，千面波斯嘛，然后就说，哎，等一下、哎，等一下，等一下，我记得你去墨西哥也是因为你想去对呀，对呀、啊啊，哇，
0: 隔得好近，首先报个路线。结果古巴就没怎么玩，<笑>
1: 但但道道。就是这么多年来一直贯穿着我整个旅行的这种感觉。当初是想去巴基斯坦、阿富汗，然后去了伊朗，然后巴基斯坦没怎么去，然后又想觉得想运动一下嘛，就报了一个道道的尼泊尔徒步路线。诶，没想到徒步完以后，觉得自己还挺擅长这些户外运动。
0: 这个、你作为体型特别的圆润的一位、嗯、胖，不是一位那个青年男子，为
1: 什么会想运动还顺利的完成了徒步呢但？但是可能因为我持久啊。我比较有耐力啊，对啊，<笑>当初在那个我也不知道怎么接，的确啊，当初在那个徒步时候，我一直是走在第一梯队的。我觉得，诶，没想到我身材是这个样子，还挺有耐力的。然后后面我就因为尼泊尔此次旅行这个对自我的发现，然后我就紧接着八月份又去了东非的乞力马扎罗山，然后以体重一百六十斤这个样子登顶成功。然后紧接着啊，好躁啊，躁一直这种心态感觉放不下来说，嗯，那就去个古巴吧。没想到此时此刻，我另外一个道的好朋友推荐说，那你先来墨西哥吧，先来墨西哥，然后再去古巴，很近的。他紧接着又说，啊，墨西哥好像是道哥带队啊。我说果然，我就下订单了，刷了我的信用卡，刷爆了。然后我就墨西哥古巴就成型了。所以说，整个是很巧、很机缘巧合这种感觉，就是道道一直贯穿了我这几年旅行的生活路线，所以还是很感谢道道。也是因为道道认识了很多奇葩的人，哎，但是我想回到原点啊，因为你作为
0: 一个可能在不是那么大的城市，嗯、尤其是拿着铁饭碗，尤其在很多人眼中很羡慕的一份工作，嗯嗯、呃，你是如何从那时候心中有一个躁动的心，想去巴基斯坦这种地方的？因为在我的理解下来，其实很多小城市，他们可能习惯了安逸的生活，可能去旅行也比较偏周边，偏泰国、新马
1: 泰啊。但是你是一个不,不太比较另类的人，呃，是的，是的。其实参加道道这么多团以后，我也觉得。就是从这种我这种小城市来的这个道道队员基本上没有，大部分都是北京、上海啊。哎，这倒不对，道道了很多人来自于小城市，比如说道哥我来自于小城市、啊、重庆吗？也算、啊。重庆的小城市啊，好、啊、吧好吧
0: 。是山西去我家太远了，包括很多来参加我们的活动的人都是在上广北城生活的新上海、新是的，是的。是的。啊，我觉得这是一个很好的机会，大家从全国各地聚集到这里，然后共同分享。他们在不同城市生活的经历、成长的故事，然后慢慢地汇聚成《稻草星球》的样子、嗯，所以这个很正常。我只想说的是，他们很多人是慢慢的被我们打开，嗯，他们有个躁动的心，我们给他们一个机会。但是从你，嗯、你在之前就已经想去巴基斯坦了，对。所以我想问，为什么
1: ？呃，因为毕竟
0: 巴基斯坦不是一个特别大众的目的地
1: 。因为呃，就是怎么说呢？一五年的时候，我自己去了以色列；一六年的时候，我自己去了蒙古。所我可能，所以你是个非常小人类。啊，对，我可能这种比较喜欢小众吧。然后没想到一七年的时候认识道道，也是比较这种小众的旅行公司啊，所以就爱上了他。所以其实你骨子里天生就是一个不安分的人，就是一个渴望就自由、不被束缚的一个人。是的，可能是因为之前在德国上学上过两年嘛，然后一到寒暑假就出去玩。然后就慢慢就也打开了自己，打开了自己的内心的世界，觉得自己是属于这个世界，所以也应该去看看这个世界。因为大学的时候也看过一部纪录片叫《搭车去柏林》，那个应该是我旅行的一个启蒙，所以我觉得世界这么大，应该去看看。所以这两年跟到团的结缘当中，你慢慢的。坚定了过来的心吗？因为其实
0: 我我相信，在很多地方，父母希望孩子过得简单，过得是的，过得安逸一些。所以我相信，这过程当中应应该是有一些小碰撞的。
1: 嗯，还是不是很小的碰撞，<笑><笑>比较大的碰撞。就当时
0: 怎么下定决心离开那份铁铁饭碗工作的呢？
1: 就是感觉那份工作就是朝八晚六嘛，工作内容的话，觉得用我开玩笑一句话说是高中生也可以做得了，一眼也就能看到就退休以后这种生活，然后每天都是同样一个环境，同样一些人，呃，也不能说这个工作没有意义吧，他肯定也有他自身意义，但是对于我来说，我觉得是十分十分的不适合我。而且周围我的好多朋友呀，也觉得可能这个地方呀，这个区域对于你来说可能不太适合，或者是有点小了，你应该多出去试一试，尝试一下。所以最后我就觉得，嗯，那我就出去走走吧。嗯，当初心态其实也还是很燥很浮嘛。说那就去新疆先待一段时间，好好思考思考应该去哪里呢。然后就去了新疆喀什
0: 。当时安哲跟我说他到喀什了，我的一反应哎，你去玩去了？他说不是，我在这里住几个月。嗯、我说 Excuse me， 你本身的工作呢？因为我一直很清楚他的工作本身的内容是一个非常安逸安稳的一个工作，而且没听他说过他要有这样选择。直到告诉我的去喀什的时候，心中泛起了一点涟漪，就是当你想做决定去做那一刻。是最难的，但当你真的做下那颗决
1: 定以后，你就勇敢去做呃，我是觉得我之前看过一部电影叫《荒野求生》，里面有句台词挺打动我的，大概是这么说的：人生最大动力在于体验不同的新鲜事物。我所以这句话应该是挺符合我内心的一个想法的。嗯所以我觉得应该不断去尝试，可能，呃，我们希
0: 望更多年轻人能尝试
1: 生命各种可能，各种不一样的生
0: 活方式。你尝试了各种可能，你人生可能过过得不一定会更好，对，可能更加<笑>丰富多彩。是的
1: ,是的，你只有尝
0: 试才知道你选择做还是不做。
1: 对，但是不是的话，永远都不知道。<笑>嗯
0: 、所以你为什么选择喀什作为第一站
1: ？呃，之前是因为很小很小的时候去过，然后就感觉新疆其实好多地方对我来说已经没什么印象。但喀什当初我、啊、还觉得是对我印象挺深刻的，记忆挺清晰一个地方。然后在后面就是有一个朋友正好要去那儿开一家民宿加青旅，而且那个青旅还是挺特别的，就是开在一个完全完全处于少数民族这个社区内的一个青旅，他租的当地人的房子嘛。他说要不要来啊？刚开始嘛，因为肯定还是有许多的工作需要做的，然后许多东西需要筹办的。我说好呀、啊，正好是契合我当初需要一个，就是调整一下这个生活状态这个需求。OK， 我就立马买了机票，然后紧接着跟道哥告了别，说道哥我要去喀什，来喀什找我玩啊。然后我就飞到喀什，帮朋友就是开了这么一个情侣，大概前期筹备是一个多月的样子吧。然后紧接着就是开业以后，然后在经营啊什么的，就待了不到三个月，大概。然后还是很喜欢喀什，然后每天安卓的生活就变成了。嗯、应该是很闲，呃、对不对、呃？他开始
0: 写他骑尼马扎罗登山的各种游记，呃、每天长段长段。我一看这长段文字，估计要写一天吧。然后就更新的特别快，而且呢，另外一个身份变成小微商
1: ，<笑>呃，所以那个日记你看了吗？看,
0: 看，看了第一篇以后，第二天看不下去了，<笑>因为看了以后躁动，<笑>啊啊，忍不住想去爬那座山，啊、所以我行不行不行，我得当真的想去攀登那座山的时候，再去再来看你的游记。OK OK。但你你卖核桃酥这件事，我
1: 是一直关注的，因为太诱人了，又、啊、不贵又好吃，感觉。之前怎么说呢？我是没有觉得新疆或者维吾尔族这种点心，呃，他其他美食什么烤全羊、啊、羊肉串啊，这些，这些我知道很好吃，但这个点心我是没有完全想到我会这么这么好吃。关键是那个点心，我当时第一反应就是，做什么味道不好？卖核桃酥能赚多少钱？后来我想，你
0: 应该是帮助当地
1: 人。就是的，是的，是的，是的。呃，其实很偶然，也是很偶然的这种机会嘛。我去买早点，然后。民宿右边是卖小笼包的一家，然后吃了大概有五六天了，实在吃不动了，我说去民宿左边，然后有一个蛋糕店，然后正好也是我们的邻居嘛，然后去我说，然后我问那个老板姐姐，就说哪个好吃啊，怎么怎么样？他说哪个都好吃，那我说好吧，我就挑了一个，就是我看的样子最不错的一个东西，然后买了一斤，然后就拿回去吃。啊！一吃就一发不可收拾，太好吃了！那个核桃酥，呃、我咽一下口水，不好意思啊。<笑>就那个核桃核桃酥酥，用料特别特别足，它的核桃、它的葡萄干我我就感觉堆满了每一层的那个核桃酥那个夹层。然后其实也卖的，在当地来说卖的不算太贵。我当即就发了朋友圈，我说此生是。见到了我最好吃的一个点心，没有之一。就是可能平时人缘也比较好嘛。紧接着大家都在说啊，多少钱啊，怎么卖啊什么什么。然后就开始了我的核桃酥代购之旅。哎、我下个月去哪？去喀什、嗯，可以啊，可以、啊、把那个地址给我，我一定要去买两斤尝尝。没问题，我一定要让姐姐给你打折<笑>嗯。嗯<笑>啊，给大家也可以打折。<笑>哎，所以你在那边生活那么长时间，最大的感触是什么？三个月呀，其实。啊。最大的感触就是，在国内的话，呃，与这种怎么说呢，不同族裔的人群生活在一起，生活那么久，因为我们周边就是完完全全都是维吾尔族的朋友们、啊，大爷大妈呀、啊，叔叔阿姨啊，哥哥姐姐啊，这些人，每天见到都是他们，然后跟他们买菜呀、啊，买东西呀、啊，聊天啊，全是这些人。呃，曾经是可能心里面存在一些小顾虑或者是小担忧吧，因为就是好多新闻这些事情，但是没想到是跟他们三个月相处下来，跟他们真是积累了太深厚、太深厚的感情了。我觉得他们真的是一群特别可爱又善良又干净的一群人，跟他们相处了这么久。最后走的时候，他们十分舍不得我，我也十分舍不得他们。当地这种少数民族热心，此时就散发出来了，给我拿了一大堆、一大堆，以至于我都拿不了的东西，有吃的呀，有喝的呀，有用的啊，这些东西。我跟当地小朋友关系也比较好嘛，然后小朋友知道我要走了以后，也都放学以后跑过来，然后拿了一些，就是其实，在我们看来，就是在大人看来没什么用的那些东西，但是他们认为。小朋友们认为这个是他能送给我最好的礼物，我就觉得这种感情我一直忘不掉，所以我一直在朋友圈呀、啊，或者我周边，我就一直在宣传，我说希望大家以后可以多多到喀什，多多去体验这种真正的这种感情
0: 。嗯、这块大概想多说一点啊，因为我们生活当中的少数民族的朋友其实不多。因为尤其生活在江浙沪，是很多的少数民族可能被汉族人融合了以后，就保持汉族人的生活习惯了，所以你看不出差别来。是，你可能看到户口本上哦回族人，可能看到户口本上蒙族人、满族人，你对，但是有这个概念。但,但你到了喀什，你会发现百分之八十都是维族人，而且他们可能普通话不是很好。对啊，但是呃，误解源于陌生，因为我们不了解。嗯、对。嗯，我们上前段时间带了十几个领队去到新疆做培训，嗯、哼然后道哥是从那个北疆走完就回来了。他们去了南疆，每个人到了南疆，我们在群里聊天都说给他们极大的震撼。这种震撼源自于就是我们对这片地方太不了解，太,了太,陌太陌生了，太陌生了。你去到里面，你会发现你曾经对南疆的误解全都源自于各种新闻、各种报道、各种传说。但去了你才知道这里人是多么的友善，多么的热情，对人是多么的无私，那种好、那种热、那种简单，尤其每。嗯那边孩子就是看见你就拉你去玩沙包啊，踢毽子啊，玩那个小扑克啊。上了高原，塔吉克族的人，他们也就是看见你就拉你进去喝茶。
1: 我怎么感觉你去过、啊？我没有去过，但是我经常讲过这些故事，我、啊、很激动、啊。我下个月就要去了，啊、特别、啊、特别激动 okay,
0: okay。然后就会觉得，其实很多时候我们只有迈出那一步，才能化解我们对这个世界的误解，才能化解我们对这个世界的不良的不清晰的认知。
1: 对的，所以我就觉得，你要不出去看一看，你永远觉觉得那个东西或者那个事物是你所认为的，而不是说它本身存在的那个样子。所以我觉得应该还是出去看一看，走一走
0: 。嗯，但是我相信你离开的时候应该很不舍。那为什么要决定离开？因为你告诉我你要生活将近半年、一年、三个
1: 月、呃，嗯，就走了。呃，原因之一是那个就是青旅都已经很顺利了，营业执照啊什么的这些都拿上，可以顺利营业了。然后各个各大平台上，大家也都可以在那预定了，客人也慢慢的开始增多了，然后我觉得 OK 了，前期的话应该不太需要我了，就留给后面的小伙伴就是来做就可以了。呃，第二个原因就是我突然知道了，首先此时感谢我们伟大的祖国爸爸，知道了我们的护照可以在中亚这几个国家是可以那个电子签了，哇，因为中亚是我一直心心向往了好几年的一个地方，我说哇，那我一定要。赶紧是拿这个电子钱，我要去中亚，然后浪一圈儿，然后就是这是第二个原因
0: 。而且中亚你待了很长时间我当时听你突然跟我说<笑>我要离开喀什了啊 ！Excuse me？ 怎么那么快？<笑>你告诉我你离开山西去去喀什，我震惊了一下，是的。感觉没过多久你告诉我要离开喀什去去中亚了。呃，然后当时天气还不好，是三月份的事儿。对，两三月份的时候，那时候整个中亚还是非常的冷，因为中亚、哦、是,的是的，万物复苏是在七六七八月份，嗯、那是可能中亚最美的时候。嗯、所以你去的时候我就想。嗯，还好你那个囤积了比较多的脂肪，可以去
1: 利玉寒、嗯。因为我本身是比较喜欢这种就是反高峰出行这种人，所以我可能不太喜欢就是就大家都去的时候我也去，所以我就哎正好趁这个季节，我觉得人应该少一些，那我就飞过去了
0: 。但你在中亚应该待了一个多月
1: 。对啊，很少有人
0: 在中亚待那么长时间的
1: 。呃，其实我觉得就四个国家下来一个多月，我觉得还好。嗯，我觉得时间差不多匹配的。嗯。然后其实有点不够啊、哦，肯定不够。毕竟每
0: 个国家你要去真正了解，你要,了解你要生活很长时间，才能真正的体验到那些可能我们不了解、不知道的东西。这种
1: 风情，就是我们道道不是马上、啊、呃已经推出这个中亚这条线了吗？对，对我觉得啊、呃、还是很精华的。此时打个小广告，这期节目播的时候，<笑>正好两天后就是我们的首发，祝大家玩的开心、嗯。
0: 所以有什么特别难忘的故事吗？
1: 中亚的话，我是一共去了哈萨克、吉尔吉斯、呃、乌兹别克和塔吉克这四个国家。然后其实哈萨克我就是过境了，然后就是待了不到七十二个小时嘛，就是也没什么事情可说。但是在吉尔吉斯、跟乌兹别克还有塔吉克的话，我这个是整个来了一个环游，有趣事情特别多啊！我就说一个，我觉得在乌兹别克抛开文化跟。历史这些东西除外的一个地方嘛，就是即将要干枯的咸海。可能大家都知道，那个咸海这个地方，基本上就是再过十年呀，或者十几年就立马要干涸了，就会不存在了。就像我们当初的罗布泊一样，当初是有湖的嘛，现在也是成为沙漠。了。所以这个地方，我在走完那个塔什干、萨马尔罕、希瓦和那个布哈拉时，我觉得这个地方我一定要去。去之前，然后打听到是需要三百块钱往返的这种，三百美金往返的这个包车费用啊，是挺贵的。而且当初预算也没多少，但是觉得这地方再不去就来不及了，我就还是毅然决然的先去了这个地方、呃。咸
0: 海，咸海是不是跟里海、跟死海，呃，当年是在一个整个那个板块运动之前是一整片海？后来板块运动以后，就慢慢的被隔断，咸、呃、海成了内陆湖。对但是咸海在这几十年才真正的开始变得越来越越来越小
1: 。是的，是的。
0: 据说没几十年就会成为一片内陆的干的戈壁滩了
1: 。是的，就是咸海是在哈萨克和乌兹别克这两边都有嘛，它是一个边境的一个等于是内陆湖，但是哈萨克那面可能保护的还好。就是现在还有很大一片，但是乌兹别克这面保护就不太好了。它本身已经就是很干涸了，然后现在东部和西部也断开了，就一个湖分成了东部和西部。我就是当初去了当地一个首府叫努库斯，在坐车去了曾经是个渔业小镇的穆伊纳克，叫穆伊纳克。但是现在你去那儿就完全看不出来，当初那是一个打鱼的地方，那就是一个沙漠这种城市，或者是。是荒漠中城市，别人不告诉你的话你，你完全不会知道。哇，这里曾经是盛产各种鱼类的一个地方，所以我这个对我的这种震撼或者反差也是挺大的。嗯、阿石也分享过这个故事，<笑>他在那
0: 边遇到很多很多荒废的小村庄，还有船，是的，就搁就搁浅在整个那个岩滩上
1: 对，对，就是那个渔船坟墓嘛。嗯，对，那个去了还是挺震撼。嗯，现在也是，就是一个很出名的一个景点。呃，我当时去的时候正好赶上了一个中亚穆斯林一个节日，叫纳吾热孜节，就是中亚穆斯林的一个新年嘛。当地那个小镇，它其实现在渔业已经都是渔业资源已经没有了嘛，就可能是着重发展这种旅游业。可能当地政府的力量也在参与进去了，办了一个很重大、很盛大的一个仪式。我一下车的时候，突然被当地政府旅游局官员一发现，哎，一个长没有见过的面孔，对东方面孔的小胖子，来来来，跟着叔叔过来玩呵呵。然后就紧接着一路带我吃喝玩乐，然后就是又给我讲解，又带我体验。紧接着路途当中有四家。我觉得有那个乌兹别克电视台，有当地电视台拉着我一直要要做我的采访，然后当然啊，他我说什么他也不会去听，因为他后期会跟我配音，配成他可能想要的几种语言吧。<笑>对，可能我说个我很高兴，他可能会给我配一个啊，我太激动了什么，就这个样子。采访完以后被大家拉着玩这儿合完影那儿合完影，就完全感觉啊自己好像是一个明星一样，受到这种待遇，就是所有一进每一个蒙古包。呃，或者是那种毡房吧，都被当地人拉过来，然后一起喝酒呀，一起唱歌呀，哇，这种体验，而且全是免费的，完全免费。他就是希望，可能是现在希望能多多发展旅游业，希望就是外边来的人也可以帮他们多宣传宣传，帮他们多向别人。呃，说一说这些事情
0: 。嗯，而且“一带一路”上的发展，也希望更多中国游客去往当地
1: 。是的，是的。呃，基本上去那个地方的人很少很少。我可以再插一个小故事，就是我去完那个穆伊纳克那个小镇参加慰安这个节日以后，然后当地旅游局就帮我们安排了一个这越野车，然后我们要去到那个真正响海边，就是可以看到响海的一个地方。有一个营地，经过跋山涉水，就去的时候还好，三个多小时的路程，然后赶到。了。当天晚上认识了一个让我一直很难忘或者是很感谢的一个人，叫响海王王大哥，是个中国山东的大哥，在响海旁边从事微生物开采这么一个产业。整个祥海我，我我保证应该只有他一个中国人在那里住，所以他是算是我乌兹别克的旅行奇遇，呃，奇遇在哪里呢？呃，当天晚上就是王大哥知道我们来，很高兴嘛，就是又招招待我们吃，又招待我们喝，有那种就是全场由赵公子买单的那种感觉，<笑>真的真的。然后我就是一切都不用你管，然后大家吃吃喝喝，啊、呃，正好还有呃四个从台湾来的小伙伴。大家在一起聊完、喝完，然后开开心心去睡觉。第二天的时候，大家就要分开往回往回走了。一打开这个蒙古包的门，哇，下雪了！下的虽然是不是很大雪，但是司机此时跟我们说：“赶紧走，赶紧走，再走就来不及了，因为他那个路就基本上没什么路嘛，都很泥泞。”紧接着就是我们立马收拾行李就赶紧走，以至于就我们湖边都还没有到真正的湖边呢，我们就得往回走了。没想到司机此时也说晚了，我们走了不到五分钟就撤线了，紧接着就是叫营地的人过来拉车呀，就一直循环在这种现车拉车、现车推车这种死循环中。当时我在车上，我都已经绝望，我就说我不管了，我要先睡一觉，希望我睡觉睡起来，然后希望我已经到那个穆伊纳克那个小城市了。大概过了可能我睡了有个一个多小时，我一睁眼，我离那个当初我们出发地方还不到。五百米远的样子<笑>，<笑>这么一种感觉。那不是回去继续休息的，呃，就是离那个出发那个地方，不是营地那个地方<笑>，五百米那个，因为我们还中间去了一个小景点嘛，当时就很绝望了嘛。然后此时此刻更让我绝望是。车也坏了，前不着着村后不着地，只有我还有那个国呃国内两个小伙伴，还有三个当地的司机呀、啊、工人啊，啊，就是心想怎么办呢？这这这回不去了。那个、我总感觉
0: 故事走向应该是咸海王大手一挥啊，然后风一阵吹来，然后什么神话来就
1: 来了。呃，是这个样子的，是。紧接着就是对面来一辆卡车，然后那个卡车来下来一个大叔，他看到我们就说，就问给他一给他一就是中国的意思嘛。我们说啊是是是，他会说两个中文词，好和不好，他就会说这两个词。他说给他一好啊，我说啊好好好。然后他帮着我们一块检查了一下车呀，看了看车的状况，最后指着这个我们这个坐车说。这个不好，然后指着他的卡车说：“好意思，让我们坐上他的那个车，然后返回到，就是王大哥那工厂那个营地。他们把货卸了以后，再让我们把我们送回去。哇！然后从此就开始了长达十多个小时这种军的执行，真是那种苏联制的大卡车嘛。我们坐在那个后面那个斗舱那我一路上那个路又特别颠，特别烂，就整个我虽然我长得比较胖，肉比较多嘛，但是我都被颠得快散架了。你想想，就是那种已经让人特别难受那种感觉了。此时那个当地大叔就说：“呃，让这两个女孩，因为那两个小伙伴是女孩嘛，这两个女孩坐到前面去，然后我我换到后面来，然后我跟那个大叔就是再坐到后面。”大叔一路上就是又陪我聊天又陪我唱歌，然后又陪我看我们彼此把手机里面这些照片都翻出来给对方展示呀，然后讲讲故事呀。虽然他只会说好和不好，虽然我只会唱一首《卡秋莎》跟《莫斯科的夜晚静悄悄》，但是我觉得哇，这就够了。这两个单词再加这两首歌，我们整个一路就是无比的欢快。虽然那个路颠到我快要崩溃。<笑>十几个小时到了营地是五个多小时啊！到了营地以后，我们赶紧用当地那种可能是卫星电话吧，然后给王大哥打电话，说王大哥，我们又回来了。啊、王大哥说啊，这么快，你们是又回来玩吗？我们赶紧又解释一下，说走不了怎么怎么。王大哥就让工人把我们拿那个摩托车接到他那个帐篷里面，当下给我们煮了面和爆了鸡蛋，呃，煮了茶，然后准备了这些。面包呀、啊，点心啊，就把我们喂饱，把那个他住的一个帐篷，其实他那个帐篷其实条件特别特别的差，他住都已经很差，他就大概收拾了一下，他就说，你们晚上如果不嫌弃的话，可以住这里面，可能是明后天才要走嘛，但是那个卡车其实是当天就可以走的，但是王大哥说你们也可以留下来，你们也可以走，就取决于你们，我们决定就是后面还要赶行程嘛，就是说当天还是走吧。紧接着，王大哥又给那些工人发了烟，发了一些吃的东西，然后又嘱咐了那些工人说：“一定要把这三个中国人照顾得好好的，就是那种对我们就是属于很那种托孤的那种感觉，就是说这三个小朋友就交给你们了，呃，一定要安全送达目的地，对吧？还是很感动，就是在那种很绝望的一个环境里面碰到一个国内的大哥，然后又对我们有这么大的帮助。”啊，就是当时吃那碗面，就感觉已经是热泪盈眶了。所
0: 以你们至始至终没有见过咸海
1: ，看到但是没有触摸到。所以其实，但是我相信你回忆起来咸海的
0: 回忆应该是甜的
1: 。呃，相当相当的甜啊，就是从心底涌发那种涌动的那种感觉。这个我觉得王大哥，其实我在此还是应该感谢感谢他。然后紧接着我们上了车以后。你想，就是我们出发的时候已经是晚上十点多了，就当地那个气温已经很冷很冷，但是我们依然坐到那个后面那个斗仓卡车斗仓，啊，好难受，好难受。当地工人就把那些他们不知道那些什么，可能是工业材料吧，我觉得可能类似于那种棉花呀，什么工业棉，就给我们垫到的那个卡车上面，就为了怕我们太那个颠嘛，就颠的太难受，让我们坐到那然后他们呢还是坐到坚硬那些铁壳上。然后姐姐，我们就一路上又冷又累，他们姐姐就一路上把衣服盖到我们身上，把那个毯子盖到我们后背。让我觉得不可思议的是，她觉得我们的脚冷，然后又从哪儿不知道拿了一些就是那些就是盖的东西，把我们的整个脚都裹住了。就等于我们三个人就此时此刻就是完全是隔离于很冷的这个环境，就完全是被裹住这种感觉，而他们。就我还是在那儿坐的，还是穿的，我觉得东西呃衣服也不多，然后有时候车陷进去的话，还是得下了车再往出去推。到最后凌晨四五点的时候，我们到达目的地的时候，我看见他们每个人都是身上全是泥泞的，他们应该是呃衣服是湿了又干，干了又湿那种感觉，所有的前后背全是泥。我当初就觉得，真的很久很久没有遇到这种对。你。对别人比对自己好一百倍的这种人啊，就是无条件的这种付出
0: ，而且不求任何回报，
1: 完全没有。我当初我就是我的想法是，他如果要钱的话，我愿意给，我真的愿意给他。如果要三十美金，我愿意给他五十美金，我就是当初这样想。但是他走的时候，直接又说了一句“给他一好”，然后再见，直接就下车了。啊，我当时还挺有点懵，可能当初凌晨嘛，脑子有点不清，我就觉得啊，就这样结束了，我都没有好好感谢人家。然后他们就走了，哇、哦！我一直我一直在回味，一直在回味。包括我回到塔什干以后，我还在想这个故事。感谢王大哥，感谢当地那些工人们，虽然我不知道他们叫啥，哎，有一个工人叫老马。这些人的无私真好。到了小地方，你觉得这些人的好，你想不通，有的时候会。我我甚至我甚至觉得怎么想的呀？他们就是，他们愿意自己挨饿受冻，
0: 然后希望你很多可当地人他这么想：我常年在这里受苦，你们没受过这个苦。然后你们没受受苦的时候。常年受苦的人，我希望你不要受这个苦，这个苦来把你吃掉。就是有些人真的那么无私，而且这种无私，他不是说多么的伟大，他就是发自内心本能的那种无私。这种无私，你走的多了，你到西边小城市走的多了，你会发现真的不一样。我举个简单例子，我们说那个扔东西，的确他们是乱扔垃圾，嗯、身上不干净、嗯。对，很多你认为的文明东西他都没有，但他那种热情、简单、对人的好，你你身上真的没有，你已经上完全丢掉了。所以他对你好的时候，你甚至害怕。嗯，是的，对，他就有什么企图吗？可是没有，他最后一一声微笑跟你离开的时候，你真的啊、哦，整个人就就觉得我为什么这样想来想他？是啊，你会觉得自己很渺小，我会觉得自己想的有点、嗯、对，你会想很多，你会想、啊、为什么我们会这么想他们？对，就是因为我们生
1: 活在这种钢筋水泥的冷漠当中太久了。对，是的，啊、其实人与人之间就是应该这样子。呃，我其实还是真的很希望那些地方不要过度被开发，或是过度的被人们去参观游览。这有一个小私心，因为我觉得。正是因为他们有一些与世隔绝这种环境，才有一些这这样的风俗习惯，这样的心态。我真的很担心旅游业过度开发或者商业化以后，这些东西都会被金钱可能被取代吧。哎，这是我一
0: 直在思考的一个问题。因为前阵子我跟我一个好朋友在聊天，他是个小地方的人，他可能见识东西也不多，他对人就是真的是无私的好跟热情。然后，嗯，我一直鼓励他多出来看看，但我知道出来看看的后果，就是当你。看得多了，你心就不安分了。你这种不安分，可能欲求就更高。嗯，然后呢，你可能变得没那么幸福了。因为都说中国人曾经在七八十年代最幸福，因为那时候没有那么多物欲，对，没有那么追求，你反而过得简单。包括尼泊尔，包括不丹、嗯，都说自己是最幸福的国家，因为很穷，对，而且没那么多选择，没那么多追求的时候，他、嗯、就变得。幸福了，所以幸福跟欲望之间，尤其当你欲求越大，你越无法满足，是越不幸福。嗯，真的，我不知道什么是好，什么是坏。甚至我是我劝他去看多的这件事情本身，我也很担心他是不是看的多了以后、嗯，他欲求就多了，他就不那么幸福了、嗯，他就没有那么的单纯跟简单了。但是我又觉得他已经看过了一些东西，嗯、你已经你已经选择迈出这一步去看了，那就看更多吧
1: 。呃，我是比较认可第二种说法，而且我觉得，因为如果你看更多。你心里面装下的东西更多，你这个心胸或者心态啊，能包容的东西更多。但是我觉得人最后都会回归到对,对，会沉淀下来的。啊、沉淀是把好不好东西过滤，把好东西最终要沉淀下来的。啊所以我觉得这可能需要一段时间是。是的，是的，需要时间。啊、
0: 当时曾经录过一期节目，讲的是我在新疆去三次对我成长的改变。呃，是，我其实就是一个荡到谷底再回来的原原点的一个感觉，就是你曾经的样子是一个很简单很真实，你看的不多，有欲求不多的一个人。但过程当中你看的越来越多，你又欲求不满，你会想要的更多。是的，你会,有的会有这些思考波动、迷茫、很多波动。对。但当你看的越来越多。你心中包容度越来越高的时候，是的，你发现很多事情回归到曾经那个平淡、淡然跟淡定的样子了对。你会选，你会知道，其实我觉得最大的自由来自于我选择做和不做，我选择相信跟不相信。我看得多，我才知道我怎么去选择
1: 。所以我认为人心真的本来就是良善的，所以你最后回归的地方也是你那个起点。嗯、所以你你是还是鼓励大家去看吧。对，是的，是,是的，是的，就是不管是自己浪也好，或者是跟着道道浪也好，就是我觉得都是应该你体验的东西
0: 。我们继续往下。
1: 嗯，所以其实除了这个以外，你还去了，呃，我紧接着就是回了吉尔吉斯。其实整个吉尔吉斯，我觉得有点像新疆的伊犁这种感觉。呃，吉尔吉斯有两个地方，一个叫阿拉善，一个叫阿勒泰。嗯。嗯就是跟新疆那两个名字，对它是对他们是连连在一起，的、啊，他们那个山脉是连在一起的
0: 。啊，啊阿尔泰山连在一起。对对对,对
1: ,对、嗯，吉尔吉斯族其实就我们新疆的柯尔克孜族嘛，嗯、长相呀、啊，其实跟我们见的都差不多。我们经常开玩笑，为了跟当地人套近乎，我说哎，我们长得很像呀、啊，怎么怎么样
0: ？哎，这点很有意思，因为柯尔克孜族跟吉尔吉斯是一个人种，就长得很像。但是你看塔吉克族人。就完全像欧欧罗巴,欧罗巴人，对对，维吾尔族又长得很不一样
1: ，对，所以这中亚这个地方，我就觉得，在吉尔吉斯觉得像中国新疆，在乌兹别克觉得像伊朗，在塔吉克觉得像那个欧罗巴。在哈萨克觉得像俄罗斯，我、啊、就是这三个、这四个国家，其实在一个地方，但是啊，很多样，所以你唯一没有去的五国是土库曼斯坦。土库曼没关
0: 系，参加稻草人的路线就可以去土库曼。是的，是的。广告加的好生意啊！哇，我
1: 知道那个道道有这个线的时候，我就<笑>啊，我好悔恨啊！我应该晚点再去、嗯。太难到达了那地。方。呃，太难太难，那个签证是特别难拿。我当初也尝试过想申请，但是我遇到很好多人都是。说拿这个签证已经费了九牛二虎之力了，而且图库曼领事馆的那个工作效率又极其极其低。在乌兹别克的图库曼的领事馆，他每天下午好像只有周二下午办公，其他时间好像是不对外开放。管你来不来，随便你。对，他其实无所谓的。他本身国家就是资源很丰富嘛，过得也不错，而且是有偏向于一个独裁一个国家，所以他好像不太就是对游客很持一个欢迎的态度。所以图曼是我这次中亚之行唯一的一个遗珠吧。呃，再说到吉尔吉斯了，吉尔吉斯它是就是新疆的伊犁这种感觉嘛。但是我碰到一个让我有种回家、回家、回到家乡这种感觉，是我在当地就在卡拉克尔碰到了东干族，就遇到了一个民族叫东干族。这个东干族的由来，就是其实在清末年间是陕甘回乱嘛。就是陕西甘肃的时候，当地的回族跟汉族可能有比较深大的矛盾，发生了好多一个就骚乱呀、啊。最后一大部分的这些回族人在国内是无法生存下去了，最后移民到了吉尔吉斯的那个地方，最后形成了他们的居住点。嗯、呃，所以在国外他们这个民族叫东甘族，其实就是我们的回族了。知道这个民族以后，我觉得特别特别感兴趣。我心想，我一定要要去看哈，从网上查了很多资料以后，我知道东干族在当地有个村落叫伊尔克，所以我就去了那个伊尔克那个地方。一下那个到了那个村子，当地人都那种很怎么说呢，就是很陌生，或者甚至有点很戒备的那种眼神看着我，觉得哎，怎么从这里出现一个跟他们长得很像，但是明显又不是一类人的这个面孔，还背着一个旅行包。就是都在看着我，然后也不敢跟我打招呼。此时我心想怎么办呢？我我应该我要主动融入呀。然后我就拿出了我的呃水杯，开始了我的搭讪大法。我就敲开一呃一呃一户人的门，然后我就拿着水杯，我指着这个水杯说：“我渴了，就想喝点水。”此时奇迹出现了，那个屋里面有个老头，用他们当地的话说了一句：“你渴了。”就说、是、你渴了那么意思嘛。但是我既然您。听懂，因为我家是山西的，河对面就是陕北，所以我们跟陕北的话呀，或者跟这些回族话呀什么，其实是有相通的地方的，就是彼此都能懂。所以这句话在我们，在我家乡也是这么说。你渴了吗？你靠了吗？哇！我一下说啊，我我靠了，我靠了，就是这样啊，就一下那种感觉，就是在一个国外，然后竟然听到了乡音的这种感觉，哇，觉得真是妙不可言。啊。然后紧接着后面话我当然我也不听不懂啊，就听懂这么一句话。然后又去了一个小卖部，看见我这个我说我是 K 他以来的，然后他紧接着就跟小伙伴在那打电话，边跟打电话边说，这个人说中国话，他就说了这么一句，就是完全拿中中文说的，我一下子也听懂啊，我说哦我就是中国话中国话，我说的就是中国话。然后紧接着他其他话我也听不懂嘛，哇就觉得哇在这村我。我听到了乡音，我听到我熟悉的中文，这种感觉我觉得不虚此行啊！我我,我满足了。那呃，塔吉克斯坦呢？你听说有一段很神奇的泡温泉的经历啊？塔吉克斯坦就是我觉得大家要去的话，我觉得瓦罕走廊这一段是我是相当相当推荐的。其实它还是条件很艰苦的，路又破，然后经常是。它那个路嘛，就是在河的边边上修的，旁边都是那些山峰，经常会发生那种滚石呀或者是泥石流呀什么，的，把路冲断，所以路经常是破破烂烂的，然后又有时候可能也走不通。但是那个地质环境造就了它有很多很多的温泉，这个温泉是让我觉得哇，太过瘾了，太过瘾了。它好多温泉都是那种纯天然的，有的在山间，有的在河边，有的在就是完全旷野这种。就是这种地方，就是360度死无死角这种野外，就完全可能就对面走过一匹狼呀，或者一个狐狸呀这种感觉。然后我们当初我是跟一个俄罗斯大叔，还跟一个广东小哥，我们碰到一个温泉，我们就泡，我们就去泡它；碰到一个我们就去泡它。泡完温泉，我们就是每个温泉我们要拍裸照，呵呵呵就是觉得一定要纪念一下啊，就是一定要。在大自然这种环环境中，要留下自己天体的样子，请小编同学收下各种裸照，我们发在我们的微博上给大家看一看。嗯，是会有打马赛克的。呃，后面发现我觉得我的皮肤还是比较白的，但是那种感觉就是完全是三百六十度无死角，就在野外一个小水池中，那个水池就是很舒服的温泉感觉，你在那儿泡着，然后看着天，看着地，看着周边的动物，我觉得这个体验，此生太难忘了。而且我觉得。我觉得国内温泉对于我来说就是就是烧白开水嘛，是把水烧开的那种温泉，但是瓦汉走廊温泉真的是没有任何的这种掺假。嗯，紧接着就是怎么找到这些温泉呢？也是要感谢当地这些就是淳朴善良的村民们，是他们就是带领我们，因为他们知道熟悉这些情况嘛。对于他们来说，就泡的已经天天不想再泡，好多温泉都是在特别远特别远的地方，他们然后带着我们走了很远很远的路，或者开了很远很远车，然后指着说这里是温泉。我们正在泡的时候，他们在旁边的。就是也是完全没有任何回报，不要求任何回报，不要求任何报酬。然后觉得他看到我们很开心，他自己也很开心，他自己也觉得啊，他带我们分享他们当地这些很好的东西。我们也是住在当地村民家里面。那个俄罗斯大叔看到那些村民那个家里面那个环境以后，跟我说一句话，我觉得很印象很深刻。呃，大叔其实很有钱，他说这比我住的任何五星级酒店都要好。他说的这么一句话，我很赞同。我们住的村民的家里面，就是完完全全村民打扫的干净以后，把最里面的那个，最里面那个房子最最暖和嘛，最干净、最暖和，然后最舒适的一个房间让出来给我们，然后把炕烧的热热的，然后他们自己住到了就是外面那间，呃，朝着门外的，然后也不是很暖的，然后也不是很干净的，一家人。儿媳妇儿呀，就是婆婆呀，孩子们、小孩们，包括小孩们住在外面脏脏那种地方，把就是最里面这个条件最好的让给我们。的确，我们是需要付这个住宿费，但是很便宜，很便宜这种感觉，大概一天就是几十块钱人民币这种。他把最好吃的东西也给我们吃，他们有那个电视机也搬到房间里面让我们看，就是他们永远是把最好的东西给你。塔吉克族人，我听说都这样子，是的，是的，包括中国塔
0: 吉克族人，你去到那边也是。也是这样子，他会把最好的东西给你，对，就把毫无,毫
1: 无要求、毫无保留，就是你给他回报或者是报酬，其实我觉得远远不够于支付这个东西，嗯、但是他们依然无私无限的去分享这个东西。嗯、他们其实当地、呃、吃鱼的次数，吃那个鱼嘛，次数很少的，但是我们在的那几天，天天跟我们吃鱼，呃，味道嘛，我就按下不表。<笑>但但是那个鱼，我觉得是，呃，他们既然很少吃，然后天天让我们吃，我觉得就是礼轻情意重嘛。嗯这种感觉，
0: 大家如果想感受塔吉克族的热情，可以跟着我们去南疆。对南疆目前当中有很多少数民族和异域风情的东西，可以你会感受到很不一样的中国
1: 。对，塔什库尔干，我觉得那个地方就是五线交界嘛，哇、啊，大家就可以跟着道道，哇，在那个地方吃喝玩乐，然后体验不同的民族风情。嗯
0: ，我此时此刻跟安竹在我们一个上海的工业园区的三楼的小会议室里聊天啊，就有点像回到去年我们在古巴的夜黑风高台风夜。台风夜的时候，我们抽着雪茄，玩看着小片子，看着小片子，<笑>然后喝着朗姆，朗姆，<笑>打着牌，对，然后那个时候的感觉就回来了。我觉得很神奇，就我们曾经是路上的朋友，旅行的朋友，但如今我们在一起工作，可以在会议室里一起聊这么多的故事。就旅行的魅力在于此，在于就是你不知道下一刻会发生什么事情。是的，啊，而且在旅行的路上，你也不知道下一刻你遇到什么样的人，是的，经历什么样的事，是的，我相信。大家都值得去找找，去体验一下旅行的魅力，去敞开心扉，去感受那些突如其来的意外和惊喜。对，生命就可能被某一刻点亮和改变。对，嗯，好，再次感谢安竹来做客我们的节目，谢谢谢谢大家，下期节目再见，谢谢再见。请搜索“稻草人旅行”，和我们德艺双馨、颜值出众的
1: 领队一起出发，爱上这个世界。